0: Πούδασε στην ε, Θεσσαλονίκη, στο εξωτερικό, στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ολλανδία, μεταπτυχιακές σπουδές. Το διδακτορικό του είναι πάνω στην ειθική βιοντολογία της ψυχοθεραπείας και στην αποτελεσματικότητα αυτής. Έχω αναρτήσει βέβαια στην ιστοσελίδα το βιογραφικό του και όλα τα ενδιαφέροντά του. Να πω ότι το χαρακτηριστικό του, του κ. Βασιλιάδη είναι και οι γέφυρες που επιχειρεί να ρίξει μεταξύ της ε, ψυχοθεραπείας και της ψυχολογίας και της ορθοδόξου πνευματικότητας. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Προσωπικά μπορώ να μαρτυρήσω για την εμβρίθειά του και για τη βαθύτητα της ψυχοθεραπευτικής του σκέψεως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόσο σημασία. Τι νομίζω εγώ. Σήμερα ήρθε εδώ κατά πέτηση των νεωτέρων. Να σα ενημερώσω, κύριε Βασιλιάδη, Γρηγόρη, ότι φέτο κάναμε μια προσπάθεια να ασχοληθούμε λίγο με την ψυχολογία, με τα προβλήματα τα ψυχολογικά. Όχι ότι λύσαμε κανένα πρόβλημα (Και) ψυχολογικό. Αλλά έτσι, εγκυκλοπαιδικά και ενημερωτικά, ήρθαμε και κάποιε σημαντικέ θεωρίε μεγάλων ψυχολόγων και θεμελιωτών προκειμένου να έχουμε μία ιδέα. Πάνω σε αυτή την εργασία υπήρξαν ερωτήσεις, υπήρξαν ε, αναστατώσεις, πολλές φορές παθιές αναστατώσεις. Ε, άλλες έγιναν γνωστές, άλλες δεν έγιναν στη μένα Και δεν ξέρω πώς ζητήθηκε και η δική σου παρουσία. Ενείδη η ιδιαιτησίας. Ενείδη η ιδιαιτησίας, <laughs> ενείδη διαφωτίσεως, πες τέλος. τέλος πάντων, προκειμένου να μας πεις δύο λόγια. Να μπορέσουμε κι εμείς να ξεδιαλύνουμε, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τα παιδιά και με τα χαράς, επειδή γνωριζόμαστε, είπα να μα επισκεφτείς και να τα πούμε. Να πω ότι έχει γράψει αρκετά βιβλία αυτογνωστικού, ψυχολογικού χαρακτήρα το οποίο επιχειρούν τη σύνδεση με την Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Πολύ ενδιαφέροντα, πολύ σημαντικά. Το λόγο έχει εσύ.
1: Χαρά μου που είμαι εδώ, όπω καταλαβαίνετε. Μου αρέσει πολύ να, να μιλάω, ειδικά σε ανθρώπου οι οποίοι καταλαβαίνουν από τα συμφραζόμενα ότι έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα με μένα. Και όπω είπε και ο πατέρα Πύρο, το βασικό δικό μου ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι. Δεν θα έλεγα ότι η προσπάθεια, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθεια, είναι αποτέλεσμα έτσι μια αβίαστο ενδιαφέρον, σχεδόν ε, ω αντίδωρο στι δωρεέ που έχω δεχτεί. Να συνδεθεί το ορθόδοξο πνεύμα με την ε, ψυχοθεραπεία, κυρίως την αναλυτική τύπου θεραπεία. Ε, όλα μου τα βιβλία σχετίζονται με αυτή την, ε, τη διάθεσή μου, ας πούμε, να μεταβιβάσω την εμπειρία μου κυρίω. Mm. Νομίζω το πιο σημαντικό για μένα είναι το εμπειρικό κομμάτι, δηλαδή με αυτό που λέμε και σε πολλέ ομιλίε ότι ένας θεραπευτής ενώ έχει καταρτιστεί, υποτίθεται εκπαιδευτικά σε θεματικές ονότητε που μπορούν την ψυχανάληση και την ψυχοθεραπεία, αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα για έναν θεραπευτή είναι η προσωπική του θεραπευτική παύλαυτο γνωστική πορεία μέσα στον χώρο της ε, ψυχοθεραπείας και φυσικά αν έχει πολύ μεγάλη ευλογία όπως έχω εγώ είναι να ρίξει μια ματιά σε ένα χώρο που υπερβαίνει το ψυχοθεραπευτικό ταβάνι και μα εισάγει σε ένα χώρο αμυγός θεραπείας ψυχής. Για μένα λοιπόν έτσι, με, με δύο λέξεις θα έλεγα ότι το μεγάλο μου ενδιαφέρον της ψυχή μου είναι η σύνδεση της ψυχοθεραπείας με θεραπεία της ψυχής που είναι δύο όχι φαινομενικά ίσως για κατά πολλούς, μη συμβατά αντικείμενα ή επίπεδα. Για μένα είναι εξαιρετικά συμβατά και μάλιστα με βάση την δική μου εμπειρία το ένα προϋποθέτει το άλλο. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή. Είμαι διαθέσιμος για ό,τι ερωτήσεις κατάλληλε και μη κατάλες ακατάλες να μου κάνετε και να κάνουμε μια συζήτηση με σκοπό να μεταβιβάσουμε τις εμπειρίες μας. Δηλαδή να ανταλλάξουμε... Εμπειρίες. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα χώρο που δεν μπορεί παρά να υπάρχει μόνο ανταλλαγή εμπειρίων. Δηλαδή, θεραπευτικός χώρος χώρο είναι ένα χώρο που δεν υπάρχει κάποιο ειδικό. Ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, όπω είπε ένα μεγάλο ε, θεραπευτή, ο Καρλ Ιούγκ, είναι ο θεραπευτής, ο πραγματικό θεραπευτή, είναι αυτό που θα είναι σε θέση να μπορεί να βάλει στην άκρη τη θέση του ειδικού για να μιλήσει ω ένα άνθρωπο που έχει εσωτερικέ εμπειρίε. Στο βαθμό που το κάνει αυτό είναι θεραπευτή στο βαθμό που δεν μπορεί να κάνει αυτό, μιμείται το θεραπευτή. Είναι μια απομίμηση. Ήζω μια κακή απομίμηση, θεραπευτή. Νομίζω ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η αιωνιότητα. Το ερώτημα είναι, όταν λέμε αιωνιότητα, τι εννοούμε οι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση, από την ελάχιστη εμπειρία μου, ότι το βίωμα της αιωνιότητα είναι ένα βίωμα μιας αξέχασης, αλυσμόνητης επαφής, με πυρηνικό κομμάτι του αυτού, στο εδώ και τώρα της ζωής. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι που έρχεται, δεν είναι κάτι που θα έρθει, είναι κάτι που το ζει τις στιγμές, τη στιγμή, που είναι απόλυτα ενωμένους με ό,τι πιο σημαντικό μέσα τους, στο εδώ και τώρα. Στο τελευταίο μου βιβλίο, είναι γεμάτο τέτοιες στιγμές, έχουν τον αέρα τη μυρωδιά της αιωνιότητας, με την έννοια όμως. Στιγμές δηλαδή αληθεί, στιγμές δηλαδή που δεν χρειάζονται να, να επεξεργαστούν με νοητικό τρόπο για να υπάρξουν και να καταγραφούν σαν πάρα πολύ σημαντικές και ανεξίτηλε. Αυτές είναι οι στιγμές της απόλυτης ζωτικότητας. Δεν χρειάζεται να επισέρθει καθόλου η διαδικασία της μνήμης για να της τη στη ζωή τους. Σε χαράζουν και το αποτύπωμα που μένει για πάντα. Αυτές λοιπόν οι στιγμές της αέναης ζωτικότητας. Δεν χρειάζεται το εγώ το εγώ, δηλαδή η προσωπικότητά μας, αυτό που λέει η περσόνα να μπεις εμπρόθετα και με κόπο, με προσπάθεια, σε μια διαδικασία απομνημόνευσης. Αυτές είναι οι μνήμες οι οποίες είναι περιφερειακού τύπου. Δηλαδή έχουν σκοπό περισσότερο να μας συνδέσουν με το εγώ μας, με μια λειτουργική προσωπικότητα που ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσει της ζωής. Οι στιγμές της ιωνιότητας δεν προέρχονται ούτε από το εγώ, το εγώ είναι απλά παρατηρητής, αυτόν των στιγμών, είναι υποδοχέας και συνεργάτης για να δεχτεί φυσικά τέτοιο υλικό, αλλά δεν είναι ο βασικός εκπρόσωπός τους. Είναι οι στιγμές που ένα κομμάτι του εγώ, το οποίο περισσότερο συνδέεται με το ασυνείδητο, είναι έτοιμο να υπερβεί εαυτόν για να γνωρίζει τον όντος όντα. Αυτές τις στιγμές είναι η συνεργασία ενός συνεργατικού εγώ στις ασυνείδητης επιθυμίας και του Χριστού. Γι' αυτό είναι Πιστεύω και με τα θάνατον, οι στιγμές ζωτικότητας δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Δεν είναι δηλαδή προϊόν μιας προσπάθειας να είναι η ζωή λειτουργική στην καθημερινότητα. Δεν έχει σχέση με τη γραμμικότητα της ζωής αυτές τις στιγμές. Είναι εκτός χώρου και χρόνου. Την ώρα που είναι κανείς απόλυτα ζωντανός, ξέρει νομίζω, έχει μια πολύ μικρή πρόγευση της αιωνιότητας. Τώρα θα μου πεις το πολύ βασικό ερώτημα... Η ψυχοθεραπεία αποσκοπεί σε κάτι τέτοιο. <Ρι> Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η ψυχοθεραπεία θα έπρεπε μόνο σε αυτό να αποσκοπεί. Αλλά, τεράστιο αλλά, η ψυχοθεραπεία δεν έχει ιδέα από αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα. Οι περισσότεροι. Δεν φταίνουν άνθρωποι. Δεν φταίει κανένα. Όλα αυτά είναι ζητήματα επιθυμία. Δηλαδή, η επιθυμία είναι ο χώρο τη αένα ζωτικότητα. Είναι αυτή που υπόσχεται την αένα Η, η επιθυμία μα δεν είναι. Προϊόν, όπω είπαμε, προσπάθεια συνόσημη του εγώ. Δεν είναι. Περισσότερο η εμπειρία μου λέει ότι ενεχόμαστε από την επιθυμία παρά την ενέχουμε. Η επιθυμία είναι, όπω είπε κάποιο, νομίζω, (Ρι) ο Τόμα Μέρτον πρέπει να το είπε, ένα καθολικό μοναχό, που τώρα έχει κοιμηθεί εδώ και χρόνια, πρέπει να ήταν πολύ σπουδαίο άνθρωπο αυτό, είχε πει ότι ο Θεό αγαπάει περισσότερο τη σκιά παρά το εγώ. Εννοούσε μάλλον ένα από αυτά που μπορείς να σε είναι ότι ο Θεός αγαπάει πολύ περισσότερο το άγνωστο για το εγώ μέγεθος της ε, επιθυμίας και του δυναμικού αυτής της επιθυμίας παρά το περιορισμένο εγώ στις συντεταγμένες που το ίδιο έχει καθορίσει για τη ζωή. Η σκία είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ασυνειδίτου το οποίο ουσιαστικά εμπλέκεται στις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μα εν αγνία μας. Ο Γιούγκ ήταν αυτό που μύρισε περισσότερο για τη σκιά, σε αντίθεση με τον Φρόιντ, ο οποίο θεώρησε τη σκιά σαν ένα, το ασυνείδητο γενικά, σαν μια αποθήκη που πετά στα άχρηστα πράγματα ή τα κακά, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να βγουν από τη μέση, γιατί είναι και κακά και επιζήμια και άχρηστα. Ο Γιούγκ έδωσε και άλλη διάσταση στο χώρο τη σκιά. Συγκεκριμένα θεώρησε ότι στη σκιά δεν υπάρχουν μόνο άχρηστα πράγματα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι απαραίτητα για τη δόμηση η υγιού αυτού Συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι τα πιο λαμπρά μας κομμάτια, οι μεγαλύτερε δυνάμεις, η επιθυμία κρύβεται και λανθάνει στο χώρο της σκιάς. Οπότε έδωσε μια πολύ πιο λαμπερή, πιο έτσι αισιόδοξη οπτική στη σκιά. Σκιά και επιθυμία. Όπως είπαμε, η επιθυμία, νομίζουμε εμείς ότι όταν λέμε στη ζωή μας επιθυμώ κάτι, έχουμε την εντύπωση ότι ξέρουμε αυτό που επιθυμούμε. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει ποτέ. Εμεί ξέρουμε τι θέλει ένα εγώ. Στον καλύτερο βαθμό αυτό. Στο βαθμό που έχει υποστεί λίγη επεξεργασία το εγώ ξέρει ότι α πούμε εγώ θέλω ένα σάντουιτ τώρα, θέλω, θέλω ένα σπίτι, μια βίλα, ένα αυτοκίνητο, μια γυναίκα, έναν άντρα. Αυτά θέλω εγώ, εγώ. Και πράγματι αυτά, ένα λειτουργικό εγώ έχει την εντύπωση ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει μόνο αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα που οδηγεί και στην ψυχοπαθολογία. Ένα εγώ έχει την εντύπωση ότι. Όταν σε ρωτήσω ποιο είσαι θα πει εγώ είμαι. Δηλαδή ποιο είσαι εσύ. Είμαι ο Γιάννη Είμαι δικηγόρο, είμαι 45 χρονών, δουλεύω εκεί, έχω τρία παιδιά και μου αρέσουν οι κρέπε με τυρί. Αυτό είσαι. Ε, και κάποια άλλα πράγματα, αυτά περίπου. Πάνω κάτω αυτά, τα βασικά. Κάτι άλλο, είσαι. Τι άλλο θε να ακούσει δηλαδή. Τι άλλο να πω, τι είμαι. Αυτό είναι μια περιγραφή που το εγώ νομίζω ότι σχεδόν καλύπτει το μέγεθό του μέσα από την περιγραφή. Στην πραγματικότητα καλύπτει το ένα δισεκατομμυριωστό τη ύπαρξη. Θα πείτε τι είναι όλα τα άλλα. Ποια είναι όλα τα άλλα. Το εγώ δεν είσαι θέση να τα γνωρίσει. Παρά μόνο εφόσον για πολλά χρόνια συνειδητά ενσκύψει με κόπο στην εσωτερική εργασία. Αυτό που υποθέτει πολύ μεγάλη επιθυμία, πολύ κόπο, πολύ προσπάθεια, έρωτα. Στο βαθμό λοιπόν που κάποιο έχει μια ερωτική διάσταση, συνδέεται μέσα από μια ερωτική διάσταση, με το να υπερβεί αυτό το περιορισμένο δωματιάκι που είναι ένα εγώ, σε ένα σπίτι μπορεί και 50.000 τετραγωνικών μέτρων, στο βαθμό αυτό λοιπόν. Η ζωή έχει νόημα και αντίστοιχα μπορεί να συνδεθεί με τη ζωτικότητα τη επιθυμία του. Αυτό, όπω είπαμε, δεν είναι κάτι ανέξοδο. Λίγο πριν γεννήσω το πρώτο μου παιδί, ε, γεννήσονε, σωστά είναι η έφραση. Εκείνο λοιπόν το προηγούμενο βράδυ, νομίζω, τη γέννα, είχα δει ένα όνειρο. Είναι συγκλονιστικά τα όνειρα που πηγάζουν από την επιθυμία του συνειδήτου. Είναι συγκλονιστική εμβέλεια και προοπτική. Ήμουν σε ένα σπίτι πάρα πολλών δωματίων, και το κάθε δωμάτιο ήταν γεμάτο από διαφορετικά άτομα, διαφορετικέ προσωπικότητε και έκανε ένα πάρτι. Αλλά είχε πάρα πολλά δωμάτιο, δηλαδή ήταν σαν ανάκτορο. Είχε λοιπόν πολλού ανθρώπου, σε καλή ώρα το κάθε δωμάτιο είχε ανθρώπου σαν και εσά, οι οποίοι γεννούσαν, περνούσαν πολύ ωραία και έκαναν ένα πάρτι. Και εγώ απλά ήμουν σε επισκέπτε, ο οποίο περιδιάβαινα τα δωμάτια, πήγαινε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, γεννούσε και θαύμαζε αυτόν τον πλούτο των ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε μεταξύ του, περνάνε πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφο σπίτι, είναι πολύ όμορφο περιβάλλον. Ζήλεψα πάρα πολύ που κάποιο φροντίζει να έχει ένα πιο ωραίο σπίτι και να είναι τόσο ωραία πάρτι εκεί μέσα. Και ζήλεψα τόσο πολύ που λέω ότι δεν γίνεται, θέλω και εγώ να συμμετέχω με κάποιο τρόπο σε όλο αυτό. Οπότε πρέπει να βρω τον ιδιοκτήτη, την ιδιοκτήτρια. Και έψαχνα να βρω, λέω, δεν θα μπορεί, κάποιο εδώ μέσα θα είναι ιδιοκτήτη. Ιδιοκτήτη δεν μπορεί, όλοι να είναι ξένοι, αλλά κάποιο θα υπάρχει, έτσι δεν κατήθηκα τι κάλλε, κάτι ωραίο στη ώρα τη πούμε. Πάρα πολύ όμορφε. Κάνω σπίτι τη βιοκτωριανή εποχή, καταπληκτικό αριστούργημα, ακόμα δεν το θυμάμαι. Και κατέβηκα τι κάλε με φοβερό ενθουσιασμό για ζωή. Λέω τώρα εδώ, αυτό το σπίτι πρέπει να το κάνω δικό μου, δεν γίνεται. Και περπατώντα βλέπω μια κυρία, μάλλον, κάτω, η οποία μου λέει Τι θέλετε κύριε, Λέω συγγνώμη, φλέγω με από επιθυμία, νοικιάζεται αυτό το σπίτι. Με κοιτάει, μου λέει Ναι, ενδιαφέρεστε. Λέω πάρα πολύ, οκ. Λέω πόσο κάνει. Εννοούσε πόσο το νικιάζει, πόσο πάει το ενίκιο. Μου λέει 14.000 ευρώ. Το μήνα. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα ξυπνάω λοιπόν. Ξύπνησα την κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ε. Όχι, δεν ξύπνησα με απογοήτευση. Ξύμνησα με μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία ότι παρόλο που είναι αδύνατον εγώ, ειδικά την εποχή που το είδα το όνειρο, να συγκεντρώσω ένα τέτοιο ποσό, ήταν αδιανόητο, ούτε ασύλληπτο. Όμω κάποια φωνή πριν ξυπνήσω μου είπε ότι όλα είναι δυνατά. Μην απογοητευτεί. Ενώ η λογική μου έλεγε ότι είναι εντελώς απίθανο λοιπόν, να συμβεί κατελήγω να το σπίτι, όμως μια μικρή λεπτή φωνή μου είπε, μην απογοητευτείς, όλα είναι δυνατά. Αυτό είναι το πρώτο πολύ βασικό όνειρο που νομίζω εξηγεί ακριβώς αυτά που λέμε τόση ώρα. Ότι δηλαδή, πιο απλά, ότι το σπίτι είναι το σύνολο της ψυχικής οντότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά προσωπεία που χρειάζεται κανείς να διανύσει μέσα σε αυτό το σπίτι, Προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ότι αν θέλει, αδερφέ μου, να νοικιάσει ένα τέτοιο σπίτι, πρόκειται περί εινική, όχι περί αγορά, έχει τεράστια σημασία αυτό. Δεν ναι, αγοράζει κανείς τίποτα εδώ πέρα. Είμαστε περαστικοί, νικιάζουμε χώρο και χρόνο για να τον μετατρέψουμε σε ζωτικότητα. Ο ιδιοκτήτη ή η η στην προκειμένη περίπτωση, που ήταν μάλλον γυναίκα από ό,τι θυμάμαι, δεν έκανε παζάρια, ούτε είπε, Επειδή είναι καλό παιδί, θα του κόψω την τιμή. Ήταν κάθεδη αυτό που είπε. Εγώ έπρεπε, εγώ έπρεπε να τεντωθώ, να βγάλω τα μάτια μου, δεν ξέρω τι θα κάνω, για να βρω τα 14.000 να νοικιάσω το σπίτι. Αν θέλω να το νοικιάσω. Τεράστιο το κόστο, μου είπε ο ονειρευόμενο φεύγοντα. Πολύ μεγάλο το κόστο. Για ποιο όμω. Το κόστο για να νοικιάσει ένα τέτοιο τεράστιο σπίτι. Με τόσο ενδιαφέροντα πρόσωπα ή προσωπία. Ο καθένα μα λοιπόν έχει ένα τέτοιο σπίτι, στο οποίο καλείται να νοικιάσει καθ' τη διάρκεια τη ζωή του. Νομίζω ότι ο βαθμός στον οποίο θα επιτευθεί η ενοικίαση έχει να κάνει με το πόσο πολύ επιτρέπει ενσυνείδητα να δουλέψει με τον εαυτό του, δηλαδή με το να καταληθεί από την επιθυμία με έψιλον κεφαλαίο. Τώρα, αν μιλήσουμε για την επιθυμία, η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν μιλάμε για την επιθυμία, εννοούμε την επιθυμία του Χριστού για μας. Νομίζουμε ότι επιθυμούμε τον Χριστό. Έχω την εντύπωση ότι μιλούμε για τη δική του επιθυμία για μας. Πολλέ φορές μέσα μου σχετίζω το ασυνείδητο με το Χριστό. Δεν είναι ισομεγέθη ποσά, αλλά έχουν μια αντίστοιχη, θα έλεγα, νοοτροπία ή δυναμική. Δηλαδή, το ασυνείδητο μα ενέχει, ενώ έχουμε την ψευδέστηση ότι το ενέχουμε. Δηλαδή, είμαστε ένα ψυχουλάκι, το εγώ, και έχει την εντύπωση ότι μπορεί να. ότι είναι ο ηγέτη του σύμπαντο. Στα. Ενώ είναι μια δεκάρα μέσα σε ένα δισεκατομμύριο. Αυτό είναι το εγώ. Η δυναμικη δηλαδη το ασυνειδητο μας ενεχει ενω εχουμε την ψευδεστηση οτι το ενεχουμε δηλαδη ειμαστε ενα ψυχουλακι το εγω και εχει την εντυπωση οτι μπορει να οτι ειναι ο ηγετη του συμπαντο ότι. Θα απογοητευτεί κάποιο με αυτή την πρόπτικη ξεκινώντα τη ζωή του. Έρχεται όμω σε κάποια στιγμή στην οποία αναζητάει κανεί την επιθυμία, έρχεται, τον βρίσκει επιθυμία, δηλαδή ο Χριστό, τον βρίσκει, τον συναντάει στον δρόμο, στο βαθμό που νομίζω θέλει πολύ να καταληφθεί από αυτή την επιθυμία, δηλαδή από τον Χριστό. Και τότε καταλαβαίνει κανεί πόσο ατελέσφορο είναι ο αγώνα να κατακτήσει την επιθυμία. Αλλά καταλαβαίνει, ό διανοητικά, αλλά σπλαχνικά, ότι έχει την ανάγκη να καταληφθεί από την επιθυμία. Τότε, λοιπόν, κανείς συνειδητοποιεί το μέγεθος του εγώ, αλλά δεν το βιώνει πια ως κομπλεξικό το τρόπο, ως απειλητικό, το μικρό του μέγεθος. Το εγώ βασικά είναι ένα μεγάλο κόμπλεξ, λέει ο Ιουνκ, Ότι Το εγώ είναι ένα κόμπλεξ, κοινούμενο. Δηλαδή, είναι ένας κόμβος, ένα σύμπλεγμα αυτοματισμών, προγραμματισμού, είναι σε προγραμματάκι, ένα software, το οποίο είναι προγραμματισμένο από DNA, αλλά και από γονεϊκές καταβολές, από γονεϊκές κλπ. Και αυτό λειτουργεί με έναν αυτόματο τρόπο και σου λέει τι θα κάνει κάθε μέρα. Σε πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει ένα καλό δυνατό εγώ. Πάλι παρένθεση, ψυχοθεραπεία 109% σε αυτό που σκοπεί. Δηλαδή, αν ρωτήσει κανέναν ψυχοθεραπευτή να σα πει, πει ότι ο βασικό ρόλο τη ψυχοθεραπεία είναι να δημιουργήσει ένα λειτουργικό εγώ εκεί που δεν υπάρχει λειτουργικότητα. Εδώ μιλάμε για παθολογία που χρειάζεται να, να διορθωθεί, θα το λέγαμε έτσι με ένα, ένα σχηματικό τρόπο. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανεί ένα λειτουργικό εγώ. Αλλά για ποιο λόγο να το έχει το ερώτημα. Εδώ γυρνάμε τώρα πίσω. Πάμε στη θεωρία του Γιούγκερ. Γιατί να το έχει. Θα το κάνει τι. Για να έχει μια καλή δουλειά, να είναι υγιή, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να πεθάνει. Γι' αυτό. Ο περισσότερο κόσμο θα απαντούσε ναι, γι' αυτό. Ελπίζω να διαφωνείτε αυτό. Εγώ διαφωνώ εντελώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όντω χρειάζεται να κάνει αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν είναι αυτονόητα. Πρέπει κάποιο να έχει ένα καλό εγώ και να μπορεί να τα συντηρήσει, να τα φτιάξει, να τα κάνει. Από εκεί πέρα όμω ε, και τελειώνει ζωή. Ποιο είναι το νόημα τη ζωή. Το νόημα τη ζωή είναι η αέναη ζωτικότητα. Όπω είπαμε στην αρχή, ο κάθε θεραπευτή, θεωρητικό σημείο, πρέπει να βασίζεται στα προσωπικά του βιώματα. Οι θεωρίε είναι καλέ για να σε πιάσουν το χεράκι και να σε πάνε μέχρι σαν σημείο. Από και πέρα, όπω λέει πάλι ο Γιούνγκ, πρέπει να αφήσει τι θεωρίε. Τι αφήσει πίσω. Και να προχωρήσει με ποιον βοήθεια, πάλι απαντάει ωραία ο συνάδελφο, με το να πιέσει το χέρι συστηματικά με το συνείδητο. Λέω πολλέ φορέ στους θεραπευόμενου να μιλάνε ελεύθερα, να γράφουν ελευθεροσυντημικά, να παραθέτουν τα όνειρά του, να συνεργάζονται δηλαδή συστηματικά με το ασυνείδητο. Γιατί να γίνει αυτό. Πρώτον, γιατί είναι μια διαδικασία ταπείνωση και αυτογνωσία του να σέβεσαι κάποιου που δεν γνωρίζει και είναι μεγαλύτερο από σένα. Και αν το σέβεσαι, εκείνο σου πιάνει το χέρι και πάτε μαζί. Έναν αφθάδι κανένα δεν του πιάνει το χέρι. Το λέω κυριολεκτικά. Ποιο θα πιάσει από έναν αφθάδι το χέρι. Ο Αφθάδη δηλώνει καταρχά ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Γι' αυτό είναι Αφθάδη. Αρχικά. Χρειάζεται το ασυνείδητο να δει μια πρόθεση. Η πρόθεση κατεργάζεται μέσω τη επιθυμία. Η επιθυμία μέσω τη προσπάθεια, μέσω του κόπου. Δηλαδή, λέω πολλέ φορέ, λέει δεν βλέπω όνειρα, για παράδειγμα. Ωραία. Για να δει όνειρα θα πρέπει η ψυχή σου να καταλάβει ότι έχει την ανάγκη να τα δει, να συνεργαστεί. Πώ θα το καταλάβει. Με τον πολύ απλό τρόπο θα έχει δίπλα σου, για παράδειγμα, στο κρεβατάκι σου, ένα μολύβι και ένα σημειωματάριο. Και τι θα γίνει, Αυτό είναι πρόσκληση στο ασυνείδητο ότι εγώ είμαι εδώ για σένα. Τόσο απλή συμβολική κίνηση. Οι άνθρωποι λειτουργούμε συμβολικά. Η σχέση με το ασυνείδητο χτίζεται με συμβολικού τρόπου. Δηλαδή η ψυχή, όπω λέει πάλι ο συνάδελφο, θέλει συμβολικέ κινήσει. Δηλαδή, όταν κάνει προσευχή, αν είσαι ειλικρινή στην προσευχή, εκείνη τη στιγμή η προσευχή είναι μια συμβολική κίνηση, ερωτική, προ κάποιον ο οποίο εκ σε αγαπάει. Και σε δέχεται, ενώ εσύ δεν δέχεσαι τον εαυτό σου, ούτε τον γνωρίζει. Εκείνο και σε δέχεται και σε γνωρίζει. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, τεντώνει την πρόθεσή σου να αγκαλιάσει κάτι που δεν γνωρίζει. Αυτό είναι, για παράδειγμα, μια συμβολική κίνηση. Προσοχή έχει τεράστια σημασία για αυτόν τον λόγο. Γιατί συμβολικά δηλώνει ότι είμαι ταπεινό. ή δηλώνει ότι μέσα στην προαίρεσή μου είναι και η ταπείνωση ω δυνατότητα, ω προοπτική, όχι ω πραγματικότητα. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου, πιστεύω το Θεό, η πραγματικότητα. Τον ενδιαφέρει η προαίρεση, μόνο, τίποτα άλλο. Η προέρεση όμως δηλώνεται με συμβολικές κινήσεις. Δεν δηλώνεται με φούμαρα και θά και θεωρίες χωρίς πράξεις. Απεχθάνομαι τους θεραπευόμενους ή τους υποψήφιους που δουλεύουν τον εαυτό τους και πάνε να δουλέψουν και εμένα. Τρώνε σούτ από μένα. Σέντρα κατευθείαν, πάτ, στο κέντρο. Γιατί αραγε; Είμαι κακό, είμαι και κακό. Δεν είμαι μόνο κακό. Θέλω συμβολικέ πράξει. Δεν μπορεί να λες άλλα και να κάνει άλλα. Δεν σε δέχομαι. Θέλει να δουλέψει μαζί μου, θα βάλει τον κόλο σου κάτω. Σου λέω εγώ τι πρέπει να κάνει. Θα τα κάνει, δεν μπορώ να τα κάνω. Η πόρτα είναι από εκεί. Περάστε. Κάπω έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Δηλαδή, και στην παιδαγωγική. Αυτή είναι η παιδαγωγική. Θα μου πείτε είναι δυνατόν. Ο Χριστός του πάντε. είναι αυτά που λε, α πούμε. Νομίζω. Όπω σε πάμπολε περιπτώσει, ο Χριστό, ο Απόστολο Παύλος, η Οσία Μαρία Αιγυπτία, ο Μωσή Σουηθία, μα βλέπουν πάρα πολλέ περιπτώσει ανθρώπων που δεν είχαν κατά μέτρα του κόσμου καμία πρόθεση αλλαγή. Ο Χριστό, ως καρδιογνώστης ξέρει τη βαθιά προαίρεση του ανθρώπου. Με αυτήν κινείται. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Καμία αγαθότητα, καμία. Τουλάχιστον φαινόμενα καμία αγαθή προαίρεση. Γι' αυτό λέω εγώ, εκ κάνευ, καταλαβαίνω, ότι συνεργάζεται με το συνείδητο. Στο ασυνείδητο κατοικεί η αληθινή προαίρεση. Όχι το τι νομίζουμε ότι θέλουμε. Δεν τον ενδιαφέρει το Χριστό καθόλου, το εγώ τον άνθρωπο έχω την εντύπωση. Καθόλου. Δεν ενδιαφέρεται. Τι κοιτάει. Την ασυνείδητη προαίρεση του ανθρώπου. Σε αυτήν βασίζεται, σε αυτήν ελπίζει και ξέρει ότι εκεί μπορεί να ελπίζει γιατί έχει υποτελεσματικότητα αυτό. Αν εσύ επίση θα συνεργαστεί με τη βαθιά σου προαίρεση, το γνωρίζει, το προγνωρίζει ο Χριστό. Και με αυτό δουλεύει. Αλλιώ όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Υπάρχει, βεβαίω και υπάρχει προλεκτική μνήμη. Όπω λέγεται όπως η ψυχανάλυση με βάση την κλινική έρευνα και μάλιστα Άγιο, όπω ο Άγιο Πορφύριος έχει πει, ότι τα πιο σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν πριν την καδιάρκεια τη κοίηση. Η ψυχανάλυση λέει στον πρώτο χρόνο τη ζωή. Συμπληρώνει ο Άγιο ε, τη στιγμή τη σύλληψη. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλο ότι το εγώ το οποίο αναπτύσσεται μαζί με τη συμβατική σκέψη, δηλαδή γύρω στα 5 με 6 χρόνια τη ζωή, Είναι μόνο μία εξέλιξη. Ενό όντω που ήταν σε πιο ολιστική επαφή με τον εαυτό του πριν από τη διάρκεια τη σημαντική σκέψη. Γι' αυτό ακριβώ όλοι μα, περισσότεροι πιστεύω, θαυμάζουμε τα μωρά και τα μικρά παιδάκια. Το πρώτο είναι να το χαμογελάσουμε, να το πάρουμε αγκαλιά, να αισθανθούμε ότι το προστατεύουμε. Ένα θαυμασμό αισθανόμαστε. Σε ένα βιβλίο μου προσπαθώ να αναλύσω γιατί νιώθω τόσο θαυμασμό για το ένα μωρό και ένα βρέφο και ένα μικρό παιδάκι. Και νομίζω, πάλι σχετίζεται με το πρώτο ερώτημα, δηλαδή ακριβώς επειδή σε αυτή τη φάση ο άνθρωπος κινείται εκτός συμβατικής σκέψης, στο πρόληπτικο επίπεδο, αναπτύσσει μια σχέση ζωτικότητας με τον εαυτό του, γιατί δεν παρεμβάλλονται αυτό που λέμε διαμερισματοποίηση όχι μόνο του νός, αλλά ολόκληρο του ψυχοσώματος. Υπάρχει δηλαδή μια ολιστική επαφή. Αυτό λοιπόν για το παιδί δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το σωστό και λάθο είναι μια ταξινόμηση, μια αξιολόγηση που γίνεται από τη στιγμή που υπάρχει συμβατική σκέψη. Από τα έξι, θα έλεγα και μετά, αρχίζει να δομείται ένα συμπαγέ εγώ με την έννοια της συμβατικής σκέψη. Πριν από αυτό, υπάρχει μια διάχυση σε αυτή τη ζωτικότητα και το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο στη διάσταση του παρόντο κυρίω. Δεν καταλαβαίνει τι χρονικέ διαστάσει, το παρελθόν, το μέλλον. Δεν υπάρχει σωστό λάθο. Αναγκάζεται να δημιουργώσει ένα εγώ μέσα από τι κατηγορίε του σωστού λάθου και γι' αυτό τον λόγο αισθάνεται πολύ περιορισμένο και κατανόητα μερικά Δεν καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Στη διαδικασία όμω του εκπολιτισμού του παιδιού, έτσι, σιγά σιγά αναγκάζεται και να μεγαλώσει, να κατανοήσει κάποια πράγματα, δηλαδή να διασπαστεί, να διαχωριστεί. Οπότε νομίζω τελικά ότι θαυμάζουμε τα παιδιά, ακριβώ γιατί ε, βλέπουμε μέσα μα μια χαμένη ζωτικότητα και μία χαμένη διάσταση αιωνιότητα που για τα παιδιά ήταν σχεδόν συντονισμένη με την ύπαρξή τους αυτή, τη διάσταση. αυτή όπως, η διάσταση. όμως παιδί έχουμε αποξενωθεί από αυτή τη διάσταση Εμεί θαυμάζουμε γιατί προβάλλουμε τη διάσταση που ήδη υπάρχει σε κάποια προλεκτική μνήμη μέσα μας, πάνω στο παιδί, σε αυτό το παιδί το μικρό και επειδή το προβάλλουμε γυρνάει πίσω σε μία αίσθηση αισιοδοξία, ικανοποίηση και ασφάλειας, ότι η ζωή έχει νόημα. Αφού υπάρχουν μικρά παιδιά, δηλαδή αφού υπάρχω εγώ ακόμα ως προβολή πάνω σε ένα νεογέννητο ή σε ένα μικρό παιδάκι, άρα η ζωή έχει νόημα, δηλαδή η ζωτικότητα είναι δυνατή. Δεν νομίζω ο Χριστός να εννοεί αγαθοί άνθρωποι, εννοεί σωσμενοι άνθρωποι, δηλαδή ολόκληροι. Αν δεν υπάρχετε ως ολόκληροι, έξω από τη διάσταση του σωστού και λάθου, έξω από την αμφιθυμία του νόου δεν μπορεί να γίνετε δεκτός στη βασιλεία. Τα παιδιά δεν είναι σωστά. Ούτε λάθος. Δεν έχουν ακόμα δοκιμάσει το δέντρο του καλού και του κακού βέβαια να οπνευματικά, ενώ σε ψυχικό επίπεδο δεν είναι διασπασμένα. Είναι τα πρότυπα του αδιασπαστου εσωτερικού κόσμου. Οπότε μαφτιν την έννοια είναι ένα πρότυπο για μας τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχει η τεράστια αλλα. Ερειάζετε κανείς να διαβεί ένα κύκλο 180 μιρών δουλειάς, εργασίας με τον εαυτό για να φτάσει στην κατάσταση του παιδιού. Δεν είναι τόσο απλό, πια. Αν χάσει κανείς τον παράδεισο αυτή της παιδιεκής ενότητας, θέλει πάρα πολύ κόπο και δουλειά για να γυρίσει το ρολόι στον ίδιο δίκτυ. Αυτό, λοιπόν, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει ψυχική δουλειά, κατά τη γνώμη, και πνευματική δουλειά. Το βρέφος δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται με ποια έννοια. Υπάρχει η άποψη που λέει ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή ένας άγιος άνθρωπος, ο αν άνθρωπος να είναι σωσμένο δηλαδή ολόκληρο, σε αυτό δεν υπάρχει καταναλογία φυσικά πάντα. Η διάσπαση στα τρία εγκολογισμένη απαράτους, στα τρία ψυχικά κομμάτια. Δηλαδή η ψυχολογία του Βάρτους λέει ότι ένας άγιος άνθρωπος στον βαθμό που παραδίδει κάθε μέρα, βάζω αρχή για αυτό, παραδίδει κάθε μέρα. Αυτά που γνωρίζει για τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού και ο ίδιο δηλαδή αποκόπτεται εμπροθέτω από το δικό του θέλημα, στον ίδιο βαθμό ο Χριστό του φανερώνει ποιο είναι. Αυτό που του φανερώνει το ξαναπαραδίδει στα χέρια του Χριστού. Και έτσι σιγά, σιγά 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 σιγά, σιγά, θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά και πρακτικά μάλλον, απελευθερώνεται από όλα αυτά που δεν γνωρίζει. Οπότε στο τέλο γίνεται κάποιο πολύ ταπεινός άνθρωπο, δηλαδή γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τον εαυτό του. Ολόκληρο μπορεί να γίνει μόνο ταπεινό. Δηλαδή, ποιο είναι ο ταπεινό. Ταπεινό είναι αυτό που ξέρει ότι δεν ξέρει τίποτα. Το εγώ νομίζω ότι ξέρει. Αυτό που ξέρει ότι δεν ξέρει, στο βαθμό που ξέρει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, είναι ένα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ περισσότερα από ένα εγώ. Πάλι πάμε στη θεωρία του ότι ανοιγόμενο την πόρτα στο ασυνείδητο, στην πραγματικότητα απελευθερώνει από του περιορισμού του εγώ. Δηλαδή, από τους του περιορισμού ενό αταπίνωτου φρονήματο. Το εγώ είναι. Ένα εργαλείο, εργαλείο όπως είναι το κατσαβίδι, είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο λειτουργικότητα για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε εσπλαχνικά ότι είμαστε κυρίω στη βάση μας προσωπία, Αν δεν το κατανοήσει βαθιά αυτό που λέει ο κάποιος, δεν μπορεί να μεταπηδήσει την επιθυμία για να γίνει πρόσωπο. Καταρχά, το πιο βασικό που δεν το γνωρίζουμε είναι ότι δεν είμαστε πρόσωπα. Για μένα η έννοια τη ταπείνωση εκεί κολλάει. Όταν λέει ένα Άγιο ότι η ταπείνωση είναι αυτογνωσία, ακριβώ αυτό σημαίνει. Αυτογνωσία σημαίνει ότι αν αρχίζω σταδιακά να έρχομαι σε επαφή χωρί να ντρέπομαι γι' αυτό και χωρί να απελπίζομαι ε, ότι είμαι ένα πολυδιασπασμένο δηλαδή δεν είμαι πρόσωπο. Δηλαδή είμαι ατομικέ φιγούρε, προσωπία ή περσόνε, κομμάτια, τα οποία προσπαθούν να είναι αυτονομημένα συμπλέγματα. Στη βάση του αυτό είναι ο άνθρωπο. Αυτό είμαστε εμεί εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ σκληρό. Για... Κάνουμε κουλουτούμπες για να μην το μάθουμε. Να σα το πω έτσι πολύ απλά. Για να μην το μάθουμε αυτό που λέω εγώ, όχι να το μάθουμε από εδώ, από εδώ δεν έχει καμία σημασία τι ξέρουμε. Καμία σημασία. Εδώ και εδώ για να το νιώσουμε αυτό, θα απελπιστούμε φοβερά. Λέει, έχει τον νου στον Άδη και μη απελπίζω. Τεράστια βαριά κουβέντα αυτή. Πολύ βαριά. Μεγατόνων κουβέντα αυτή. Στον Άγιο Λοάννο Χριστό. Μεγατόνων. Όλα τα λέει αυτή κουβέντα για μένα. Έχει τον νου στον άδει, δηλαδή τι, ότι είσαι για τα μπάζα, δηλαδή είσαι ένα τίποτα, ένα σκατό και έχει περισσότερη ενότητα από σένα. Αυτό λέει ο Χριστός. Αλλά μην απελπίζεσαι, γιατί να μην απελπίζεσαι, γιατί έχει τη δυναμική της επιθυμίας, έχει εμένα. Μην απελπίζεσαι. Ο Χριστός λειτουργεί απόλυτα, απόλυτα, μέσα σε συνεχή παράδοξα, συνέχεια. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν τον αντέχουν να τον ακούνε. Σχιζοφρένεια! Τι είναι αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος, λέγαν τότε. Μα τρελάνεις. Τι σπόρνες, συγχωρείς τον άλλο, κάνεις παρέα με τους τελώνες, δηλαδή. Τι, τι, τι είναι αυτά τώρα, δηλαδή. είσαι απαράδεκτος. Δηλαδή πώς θα τον καθαρίσαν και νωρίτερα είναι, δεν ξέρω, είναι θεϊκό θέλημα. Δηλαδή, με τις συνοπτικές διαδικασίες, έξω, 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 μη ακούω, δεν μπορώ να σε ακούσω. Είναι η Απόλυτη Επανάσταση ο Χριστός, η Απόλυτη συντριπτική, Τα διαλύει όλα, όλα, ό,τι ξέραμε, τα πάντα. Ο Χριστός λέει το εξής, ότι η συγκρουσιακότητα δεν είναι λάθος. Να, ειδού η Μεγάλη Επανάσταση. Και έρχεται η ψυχανάλυση να το επιβεβαιώσει με το. Ότι στη ρίζα της, της υπάρχει δυναμική της επιθυμίας. Αυτό είναι η ψυχανάλυση. Δηλαδή, διαβάζει τον Χριστό. Αυτό είπε. Ο Θεάνθρωπος λέει αυτό ακριβώ. μη φοβάστε, πάντα μιλάει σε παράδοξα, μιλάει συνέχεια, έτσι, διαβάζει το Ευαγγέλιο, μόνο παράδοξα υπάρχουν. Θα θέλαθεί κανείς, αν δεν καταλάβει ότι μέσα στο παράδοξο εμφολιάζει, εγκυμονεί τη δυναμική της επιθυμίας, θα τρελαθεί. Αυτό λέει ο Χριστός, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, λέει το εγώ, οπ, ίσως το αυτό το κάνει έτσι, Ουδαϊκοί, εντελώς, φάσεις, η ουδαϊκή εντελώ φασιακή κοινοτροπία, ε. Αυτό είναι λάθο. Αυτό είναι σωστό. Τέλο. Δεν το έκανε σωστά. Έξω. Για παράδειγμα. Σωστά. Αυτό το λέμε. Έτσι μεγαλώνουμε. Αυτό είναι ο εκπολιτισμό του εγώ. Μεγαλώνουμε και λέμε. Αυτό θα μου πει είναι λάθο. Όχι, δεν είναι λάθο γιατί πρέπει να επιβιώσουμε σε μια κοινωνία η οποία υπάρχει σε αυτού του κανόνε τη λογικότητα. Έτσι. Σωστό λάθο. Δεν είναι λάθο αυτό. Αλλά κάποιο πρέπει να υπερβεί κάποτε αυτή τη διπολικότητα. Και ο μόνο τρόπο ο Χριστός παντρεύει τα, όλα τα φαινομενικά συμβίβαστα, όλα. Η θεωρία του Γιούγκ ακριβώς αυτό εισήγαγε. Γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντική. Εισήγαγε δηλαδή τη θεραπεία μέσω της αποδοχής του παράδοξου. Θα με ρώτησε κάποια στιγμή μια συνάδελφος mm. στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου κάτι για το, για το σωστό και το λάθος, γιατί πότε θα διακρίνουμε τι είναι σωστό να πούμε ή τι είναι λάθος να πούμε ή τι να κάνουμε. Ο Φρόντι είχε ειρωνικά πει σε μια κυρία που το ρώτησε: Συγγνώμη, γιατρέ μου, είναι λάθο αυτό που θα πω στο γιο μου, που θα κάνω για το γιο μου. Του λέγανε: Μην ανησυχείτε, ό,τι και να κάνετε είναι λάθο. Εγώ εκείνο που τη απάντησα είναι ότι δεν είναι δυνατόν ένα ενοποιημένος άνθρωπο να κάνει λάθο ή να πει κάτι λάθο. Δεν είναι δυνατόν. Από τη στιγμή που αρχίσει κανεί να σκέφτεται αν αυτό που λέει είναι λάθο. Ή όχι, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή διζύνει η εμπειρία διάσπαση. Δεν μπορεί κανεί να προχωρήσει σε αυτά που λέμε χωρί τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα πολύ επικίνδυνα. Επικίνδυνο είναι αυτό που μπορεί να σα καταστρέψει και αυτό που μπορεί να σα αναγεννήσει. Παρεμπιπτώντα, εμεί οι άνθρωποι περισσότεροι, φοβόμαστε περισσότερο το επικίνδυνο αναγεννητικό, όχι το επικίνδυνο καταστροφικό. Δεν είναι δυνατόν κανεί να πλησιάσει αυτά που λέμε, παρά μόνο με έναν πολύ έμπειρο οδηγό. Μακάρι αυτός να είναι ένας πνευματικός, θα το ήθελα πάρα πάρα πολύ αυτό. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ζούμε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν καταφεύγουν σε πνευματικούς, όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν καλοί πνευματικοί, αυτό δεν είναι, πιστεύω ότι είναι ο λόγος, περισσότερο γιατί σε αυτή τη μετανοητηρική εποχή έχουμε την ανάγκη να ψυχολογικοποιούμε ε, τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα, ακόμα κι αν δεν είναι ανάγκη ψυχολογικοποίησης. Τελικά είναι ανάγκη αυτό που εμείς θεωρούμε ανάγκη, όχι αυτό που είναι ανάγκη εκτός από αυτό που εμείς θεωρούμε. Οπότε οι άνθρωποι καταφεύγουν στον ψυχολόγο στον ψυχοθεραπευτή ή σε άλλες ειδικότητες για να βρουν τον εαυτό τους, λένε. Εννοούν να βρουν μια στοιχειώδη λειτουργικότητα ή να... ένα πιο βαθύ ερώτημα υπαρξιακό είναι τι να κάνουμε το θέμα της θνητότητας Δηλαδή του θανάτου, είτε τι να κάνουμε με το νόημα τη ζωή, που είναι περίπου το ένα και το αυτό, αυτά τα δύο. Χρειάζεται κανεί να αποκτήσει ένα πολύ έμπειρο οδηγό, να είναι σε επαφή με έναν έμπειρο και υπακούοντα, θα το έλεγα έτσι λίγο πνευματικό τρόπο, αλλά δεν είναι ισχύει ακριβώ έτσι, κάνοντα υπακοή σε κάποιον άλλον, το χρησιμοποιώ και με ψυχοδυναμική και με πνευματικό τρόπο. Υπακοή τι σημαίνει. Ακολουθώ κάτι, ένα δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι αμέσω, αμέσω, έχω τη διάθεση να ταπεινωθώ. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Ένα βασικό πράγμα που νομίζω ο Χριστός το ψάχνει μέσα από του ανθρώπου είναι την απελπισία, την απόγνωση. Η απόλυτα όμορφη ελληνική γλώσσα το λέει. Απόγνωση είναι μια συνθήκη στην οποία η υπάρχουσα γνώση με φυλακίζει, δεν με ελευθερώνει. Αυτή είναι η απόγνωση. Δεν είναι κακό η απόγνωση. Εμεί το έχουμε ταυτίσει να είναι λάθο ήδη. Η απόγνωση είναι κάτι κακό. Καθόλου κακό. Λειτουργικό είναι η απόγνωση. Να μην σα πω το σκοπό τη ζωή μα είναι η απόγνωση. Ο σκοπό τη ζωή μα, ναι, είναι η απόγνωση. Εγώ τίποτα στη ζωή μου δεν είδα, αν είδα κάτι, παρά μόνο με το εργαλείο την απόγνωση. Και εμεί την αποφεύγουμε. Λέω, όχι, όχι, αυτό νι- είναι σε απόγνωση. Μην του πλησιάζει, δεν είναι σε απόγνωση. Αυτό ο άνθρωπο είναι ένα δέκα βήματα προσωπικό από ένα βρε, που δεν είσαι σε απόγνωση. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό. Είναι πολύ πιο κοντά στον Χριστό από σένα. Που εσύ δεν είσαι σε απόγνωση και τα ελέγχει όλα, και είναι όλα κοστούμάτος. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ. Ποιο πλησία, του έ όχι για του λυπάτε, Γιατί έχουν τι προποθέσει αυτοί. Ποιε προποθέσει. Να αφήσουν το κουφάρι στο οποίο πίστεψαν σε όλη τους τη ζωή. Και λέγεται εγώ. Γι' αυτό. Μια στιγμή, μια στιγμή θα την πιάσει ο Χριστό. Θα τα μαλλιά αυτή τη στιγμή. Δεν αφήνει να πει τίποτα κάτω. Αλλά εμεί την τρέμουμε την απόγνωση. τι δηλαδή θέλουμε έξω από εδώ. Διάβολο και απόγνωση ένα και το αυτό. Δεν τα θέλουμε εμείς αυτά. Εμεί τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και την πίτα ολόκληρη. Το Χριστό στο πιάτο. Και το σκύλο χορτάτο. Αν δεν γίνεται έτσι, ασφάλεια και απόγνωση πάνε πακετάκι. Δεν πάνε. Οπότε τι κάνουμε. ξανοιγόμαστε στα νυχτά. Λιμανάκι και Χριστό δεν πάει. Δεν βγαίνει δουλειά. Η εξίσωση δεν πάει. Δεν πάει γιατί δεν πάει. Γιατί επανάσταση είπαμε. Τι επανάσταση. Τον καθαρίζουμε. Ή θα τον καθαρίσουμε ή θα τον πιστέψουμε. Εμεί θέλουμε και να τον καθαρίζουμε κάθε μέρα. Ψυλοκομμένο, καροτάκι. Και τη σούπα, και λέμε: Είσαι ο Θεό μου, σιγάρα μεγάλε, ποιον έπεισε τώρα. Ποιον έπεισε, κοροϊδεύει τον εαυτό σου. Μόνο τον εαυτό σου, γιατί τον άλλο δεν πρέπει να τον κοροϊδεύσει. Και επειδή κοροϊδεύει τον εαυτό σου, πα μετά στον ψυχολόγο. Κάνει ψυχοθεραπεία. Και τι να σου πει ο κακομέρι ο ψυχολόγο, τον Τζέκη Μάρου, την Τίφλα, να σου πει. Έχω την εντύπωση ότι αν έχει μέσω του καθαρή κανεί επιθυμία, δεν θα πάει λάθο στη δουλειά. Θα βρει τον κατάλληλο. Δεν αφήνει να χαθεί κανέναν. Δηλαδή, θα χαθεί αυτό που θέλει να χαθεί. Και να το πούμε διαφορετικά λίγο. Θα χαθεί εν μέρη αυτό που θέλει να χαθεί εν μέρη. Δηλαδή, αυτό που ακόμα έχει αμφιθυμίσει στην επαφή μου την επιθυμία να χαθώ ή να βρεθώ, να βρω ή να χάσω εαυτόν, αυτό θα βρει, α πούμε, τον Γρηγόρη, ο οποίο είναι και αυτό στην, στην ίδια φάση τη Και θα χαθεί για λίγο. σω αυτό τον ξυπνήσει και θελήσει να βρεθεί. Και τότε θα βρει τον πατέρα Σπύρο. Ο οποίο θα τον σώσει. Τι χωρέστε με, μπορεί, να λέω μπουρδεσμό. Εγώ μιλάω προσωπική εμπειρία πάντα. Δεν μου αρέσει να μιλάω καθόλου χωρί προσωπική εμπειρία. Η περιορισμένη προσωπική μου εμπειρία είναι αυτή που καταθέτω. Δηλαδή δεν γίνεται δουλειά. Όσε φορέ εγώ πήγαμε λιμανάκι, λιμανάκι, τίποτα. Έπαιρνα ένα ξερό κόμμα. Όσε φορέ χάθηκα στα βαθιά κατά λάθο, λέω, δεν ήταν κατά λάθο. Τότε όπου τα δώρα ήρθα ένα, δύο-τρία από πακετάκι. Όλα μαζί. Νομίζω πάλι θα γυρίσω στο ζήτημα τη προαιρέσεω. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, πάντα, ακόμα και σε αυτή την απόγνωση, ελανθάνει μια προαιρέση. Ζωή ή θανάτου. Το ένστικτο του θανάτου, το ένστικτο τη ζωή. Ε, το ένστικτο του θανάτου, νομίζω περισσότερο, όπω λέει η ψυχανάλυση, είναι περισσότερο μια πρόθεση για να μην συναντηθεί κανεί με τη ζωή. Αυτό ο άνθρωπο έχει προοπτικές κατάθλιψες. Κουλτούπεστε καλή γιατί φοβάται τη ζωτικότητα. Αυτό ο δόμο θα κάνει τα πάντα ότι περνάει από το χέρι του για να βρει το λάθο θεραπευτή, το λάθο πνευματικό, τη λάθο γυναίκα, να κάνει τα λάθο παιδιά, όλα να τα κάνει λάθο. Για να επαληθεύσει ότι η ζωή είναι σκατά. Πώς θα λύσει το επαληθεύσει. Και θα έχει και δίκιο. Άντε να το πει ότι είχε άδικο μετά. Και ο άλλο, και αυτό βρέθηκε σε απόγνωση. Και αυτό παντρεύτηκε λάθο γυναίκα. Και αυτό δεν έκανε καλά παιδιά. Και αυτό βρήκε ένα κακό πνευματικό. Και αυτό βρήκε ένα ψυχοθεραπευτή απαταιώνα. Αλλά αυτός γιατί, γιατί προχώρησε στη ζωή του, άραγε. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ποιος είδε την επιθυμία και δεν τη φοβήθηκε. Ποιος. Η επιθυμία είναι ένα πορεινικός ωκεανός. Και εγώ είμαι ένα βαρκάκι πάνω. Και εγώ έχω το φράσος να λέω τι είναι επιθυμία. Είμαι τόσο ανόητος. Για μένα μιλάω προσωπικά. Γιατί έχω κάνει συνέχεια την ερώτηση. Είμαι, μα είμαι τόσο ανόητος. Η ανοησία μου είναι ε. εκτός προηγουμένου. Γιατί δεν έχω ιδέα τι ρωτάω. Αν αρχίσουν να έχω ιδέα τι ρωτάω, τότε είμαι σε επαφή με αυτό που ρωτάω, αλλά δεν έχω την απέτηση να απαντήσω. Προσπαθώ λίγο να δημιουργήσω αναλογίε για να καταλάβουμε το βάθο, ίσω λίγο έτσι περί πρόκειται. Είναι τεράστιο το μέγεθο και το βάθο τη επιθυμία. Δεν βλέπει κάτι η οι, οι οποίοι θέλουν να ρωτευτούν. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξοι για αυτού του ανθρώπου. Γιατί εγώ σε αυτού βλέπω σπέρματα επαφή με την επιθυμία. Θα μένω σε ένα πολύ πρωτόγωνο επίπεδο. Πάρα πολύ πρωτόγωνο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εμένα μου υπόσχονται ότι κάτι ψάχνουν. Δεν ήρθαν σε αυτή τη ζωή για να κοιμούνται όρθιοι. Για να μην παρεξηγούμαστε, κοιτάξτε, μια χαρά παιδί και αυτό το κακομήρικο. Το εγώ λέω, έτσι. Δεν Μας είναι Μα δηλαδή. Εμεί δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, πούμε, Μ. δεν υπήρχε αυτό. Ε, ό,τι υπάρχει στον πολιτισμό σε αυτό. Δεν κατηγορούμε κάποιον έτσι, το βάλουμε στον τοίχο και τον είναι τα πράγματα. Το εγώ, δεν αυτή είναι όλη η ιστορία του, όλα πέντε. Θέλει να γνωρίζουμε καλύτερα. Τι έκανα εγώ στο πάρτι, γιατί είμά στο πάρτι. Γκαλέχα για πάρει, συγνωμοί, δεν είμαι κάποιου τύπου που είχα τον γαλλία για πάρει. Ούτε, ούτε τότε ούτε τώρα. Ένα πολλού αγνώσει που περνούσα ωραία. Γιατί Κάνα παρεύουλε και γνωρίζουν ότι κάνω ωραία περνωίσα μαζί του. Και λέω και εγώ κάτι φίλε, γιατί δεν σα πέξω. Και άκουσα ή να νοικιάσω κιόλα. Πολύ, ρε, τι θέλω είναι αυτό, <laughs> κάμ, μπει στην παρέα να το νικηάζει κιόλο. <laughs> Συγάρι μεγάλο, ποιο είσαι εσύ. Αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό. Είναι... Μια επιθυμία να συνδεθώ με αυτέ τι ωραίε παρέε. Να καλή ώρα, α πούμε. Γιατί, για να γνωρίζω τον εαυτό μου μέσω από τι παρέε. Οπότε δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν εδώ πέρα. Θέλουμε απλά να τον γνωρίσουμε. Λέω στου θεραπευόμενου Ρε παιδί μου, πώ είναι δυνατόν εσύ θα μισεί πάντα κάποιον που δεν γνωρίζετε, τον δει εχθρό Πώ γίνεται ο εχθρό να γίνει φίλο. Ε? Πώ θα γίνει. Α πιέζει για καφέ, να κάνω που για καφέ. Έτσι δεν γίνεται ο εχθρό φίλο. Το χειρότερο ο εχθρό πάρει, το χειρότερο. Και λε, έλα δωρε φίλο, πώ το λένε, πά Εμεί μα γνωρίζουν πάρα πολλά. Λέω να σε γνωρίσω καλύτερα. Πάμε για καφέ. Εγώ μαζί σου, Γρηγόρη, για καφέ. Ναι, ρε φίλε, πάει, αλλά πάμε για καφέ. Πάμε Μπορείς να γνωριστούμε. Μπορεί να ξεχάσει για λίγο την εχθρότητά μα και πάμε για καφέ. Άστε δεν είμαι τώρα, ε. Δεν είσαι, ρε βέβαια, αφού μου κάνει πρόταση. Άρα δεν είσαι τόσο. Θα ήσουν εχθρό αν δεν μου κάνει πρόταση. Αν βλέπει τον δρόμο και στρίβει. Τώρα εσύ όμω μου λε πάμε για καφέ. Άρα τελικά τα κεράσει. Κερνάω. <laughs> πάμε για καφέ. Και βγαίνουμε λοιπόν. Και εκεί του ρω για τη ζωή σου, ρε, Μπάμπι. Και ο Μπάμπη τον ακούει. Και μετά μου λέει για πε με ρε και εσύ. Και ακούει. Και μιλάμε δυο μα. Και περνάει μια ώρα, δύο ώρα. Και τι ώρα είναι. Α, πρέπει να μα η ώρα. Τι λε, ε, να ξαναβερθούμε. Τι έγινε η έχθρα, πού πήγε. Δεν υπήρχε η έχθρα. Ήταν μια νοητική κατασκευή για να παραμείνουμε κομπλεξικοί. Απέναντι στο ενδεχόμενο τη αγάπη. Αυτό ήταν η ιστορία όλη. Οπότε, πώ λύθηκε το θέμα. Μια πρόσκληση, παιδιά. Μια πρόσκληση αρκεί. Μια πρόσκληση. Είναι φοβερό αυτό να κάνει μια πρόσκληση. Οι διάφορε περιοχέ του εγώ περιμένει το ένα από το άλλο μια πρόσκληση σε γεύμα. Όταν λέω πριν κοιμηθώ, κάνω μια προσεκούλα και λέω α πούμε Έχω ένα δίλημα. Α, Χριστέ μου, παίζουμε α πούμε, τι να κάνω. Και κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμε. Έχει φύγει η πρόσκληση. Είναι ήδη στο ταχυδρομείο. Θα έρθει απάντηση. Αυτό σημαίνει συμβολική κίνηση. Με το που κάνει μια πρόσκληση, αυτόματα. Δηλώνει ότι βλέπει και πέρα από την εχθρότητα. Ήδη έχει καταλάβει ότι βλέπει κάτι, η η ερώτηση να έχει την απάντηση. Δηλαδή, προσκαλώντα κάποιον, τον πιο χειρότερο άνθρωπο που τον αντιπαθείς. αν το βάλει, λε την προσευχή σου, αυτόματα πάβει να το μισεί τόσο πολύ όσο χθε. Γιατί άραγε. Έχει κάνει πρόσκληση. Αυτό δεν σημαίνει. Δεν τον φοβάσαι πια. Όσο δεν σε γνωρίζω, είσαι εχθρό μου. Τι είναι εχθρό. Εχθρό είναι οποιοδήποτε υπονομεύει τον αρκισισιστικό μου έλλειμμα. Θέλει να το διαλύσει και να το μεγαλύνει. Άρα οποιοσδήποτε κοντινό είναι εχθρό, εν δυνάμει. Και μάλιστα οι κοντινοί μα άνθρωποι είναι ακόμη περισσότερο εχθροί, γιατί διεκδικούν κάτι από την ναρκισιστική μα ταυτότητα. Δηλαδή η μάνα μου, ο πατέρα μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, εντελώ εχθροί. Οπότε είναι όλοι εχθροί. Γιατί, γιατί θέλω να μου κλέψουν μερίδιο από το φαΐ μου. Ποιο είναι το φαΐ μου, ο μου. Γι' αυτό δεν είναι εχθροί. Ωραία. Και πώ θα το κάνω αυτό. Λέω, δηλαδή, βάλω του προσευγεί σου. του. Δηλαδή τι, προσκάλεσέ του σε μου αυτό σημαίνει. Οπότε πά η εχθρότητα είναι απλά η ανοχή μια φωνή μέσα μα που μα λέει ότι όλοι είναι ξένοι. Όλοι σε επιβουλεύονται. Το εγώ έτσι βλέπει του πάντε. Γιατί το ίδιο αισθάνεται τρομακτικά αδύναμο. Έχει επίγνωση κατά βάθο τη αδυναμία του, γι' αυτό είναι το σκοπελξικό, γιατί δεν πιστεύει στη δύναμή του, και θέλει να επιβληθεί στους πάντε. Ποιο θέλει να επιβληθεί, όχι θέλει να επιβληθεί. Πολύ απλά. Αυτό που αισθάνεται λίγο. Έχετε κανένα πολύ σπουδαίο θέλει επιβληθεί. Μόνο κομπλεξικό. Το εγώ είναι καραγκτάν κομπλεξικό. Στο βαθμό που δεν έχει αυτή την επίγνωση του ποιο είναι. Γι' αυτό η ψυχοθεραπεία βοηθάει. Η ψυχοτραπία σε μαθαίνει ποιο είσαι. Και αν το αντέξει αυτό, δηλαδή αν το ζητήσει μέσω επιθυμία, τότε θα το πάρει. Και αν θα το πάρει, μερεύει. Γιατί μερεύει, Γιατί βλέπει ότι δεν είσαι τίποτα σπουδαίο. Και πάμε να είσαι τόσο κομπλεξικός όσο ήσουν. Και τότε λε, α, όλοι είναι κομπλεξικό. δεν πειράζει, είμαι κι εγώ κομπλεξικό. Έχει και εσύ, καρδίδιο, πάμε για καφέ. Καλό να συμβουλέ σε κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντική ασφάλεια. Να έχει κάνει να το πιστεύει. Λέει, γέρον άμα δεν έχει κάποιο σκόκρισε μαγκούρα σου, το λένε. <Καλόνινα> Τι εννοεί που καταλαβαίνω. Εγώ. <Καλόνινα> δηλαδή κάπου ρε με μην εμπιστεύεσ τόσο πολύ αυτά που σου λένε φωνέ. Μην τα πιστεύει τόσο πολύ. Βέβαια, ένα κριτήριο ότι είσαι σε καλό δρόμο είναι η αίσθηση αυτό που λέγεται και να με στη ζωτικότητα. Μια έχει ζωικό, ζωντάνια. Μια αίσθηση ειρηνή. Αν μια φωνή σου λέει μια ειρήνη μια ζωικότητα μέσα σου. Μια ιεσοδοξία σημαίνει ότι είμαστε στην αλήθεια εδώ πέρα. Κάτιος χρειάζεται να γνωρίσει λιγάκι πώς είναι και να αναγνωρίσει είναι. Δεν λερκέτε σε Αν πεις ότι είμαι complex δεν ξέρω είμαι τα και το Αυτό γίνεται ψυχοθεραπεία. Αυτό γίνεται σίγουρα με ψυχοθεραπεία. Αν κάτι γίνεται. Ε, σιγά σιγά η ότι θինε με καδιούτες που πολύ, ούτε κάτι πολύ χαλιά. και μου αρχίζω πού τρέφω αυτό δική μου η επιληψία δηλώνει πάρα πολύ εγωκεντρικότητα. Μια ανεπεξέργαστη εγωκεντρικότητα όμω. Βασικά το κλειδί είναι η επεξεργασία. Δηλαδή αυτό το πλέγμα, να ρίξει το φακό πάνω στην πληγή, να πέσει φακό, να πέσει φω. Όταν πέφτει φω, ηρεμεί το πράγμα, γιατί βλέπει. Εμεί νομίζουμε στη ζωή αυτή ότι το σημαντικό είναι να είμαστε ευτυχεί ή να λύσουμε τα προβλήματά μα. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι απλά να βλέπει πιο καθαρά. Αυτό ηρεμεί. Και σημαντικό είναι να λε και να μ' και να λε δεν πειράζει. Αν Βλέπεις πιο καθαρά, θα το πεις πιο αβίαστο το δεν πειράζει. Ποτέ δεν το λες το δεν πειράζει, όταν ε, ταυτίζεις τη φαντασία σου, τις ιδέες μεγαλείου με τον εαυτό. Τότε δεν λες δεν πειράζει. Και τότε η ζωή είναι πολύ σκληρή. Οι ασωτηρικοί διάλογοι είναι ατελές δεν βγαίνουν. Ε, υπάρχει πρόβλημα.